0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 8, o versículo 37. Quero ler só esse versículo. Vamos ficar em pé para a gente orar? Queria orar com você pela palavra, pela revelação da palavra. ok? Quero pedir mesmo que você ore, peça para o Senhor falar com você, senão vai ser só um, um estudo, um ensino. Romanos 8, 37 diz assim... Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Dá para a gente repetir isso bem forte? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Só vocês agora. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, tão tão solene, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra, já aprendemos, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus, que o sobrenatural é tão sobre o natural, que as nossas atitudes aqui na Terra determinam coisas no mundo espiritual e sobrenatural. Obrigado, meu Deus, e Senhor, nós clamamos, clamamos nessa manhã, enquanto aqui naturalmente, Senhor, nós nos expomos à Tua Palavra, aprendemos a Tua Palavra, Senhor, sobrenaturalmente revela essa Palavra no nosso coração, no nosso espírito, nos muda por dentro, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então, Romanos 8,37 diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que o Paulo está falando? Sobre que coisas ele está falando? Ele faz uma lista enorme aqui, não é? ele fala sobre é, fome, é, tribulação, perigo, espada, nudez, demônios, ele fala que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ok, queridos? Agora, irmãos, eu quero fazer assim, uma, uma abordagem sobre, sobre a vida do Paulo. Eu quero falar nosso tema hoje, as atitudes do crente vencedor e esse Paulo, o apóstolo Paulo como esse crente vencedor. É muito interessante isso aqui. Pensa bem, o Paulo, logo no comecinho do ministério dele, ele curou um paralítico de nascença. Já pensou o cara com as perninhas lá, tudo atrofiadas, não é? e ele estava pregando, ele viu que o cara tinha fé para ser curado, e ele ordenou em nome de Jesus, e o paralítico pulou e começou a dançar ali, pular. Não é? Ele também um dia pregando, tinha uma moça lá atrapalhando, é, é, querendo adivinhar as coisas, chamando a atenção para ela, ele apontou para ela e disse, em nome de Jesus, eu te ordeno, retira-te dela, e aquele demônio saiu dela. Não é? É, um dia ele foi preso por pregar o evangelho, e eles estavam ali orando na prisão, irmãos, e a oração do Paulo provocou um terremoto. Já pensou? <risos> Não é? A Bíblia diz que os alicerces da prisão foram abalados e todo mundo foi. Quebraram as algemas de todo mundo sobrenatural, isso. É, a Bíblia diz que, através dele, milagres extraordinários eram feitos, até os lenços e aventais dele eram levados, colocados sobre as pessoas e elas eram curadas e libertas, olha só, ele também era famoso no inferno, sabia que o apóstolo Paulo era famoso no inferno, um dia uns caras lá estavam querendo expulsar um demônio em nome de Jesus que Paulo prega, olha só, e aí o demônio falou assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, olha só, famoso no inferno, mas vocês quem são? Ele foi arrebatado, a Bíblia diz, ele não sabe se foi é, é, em espírito ou se foi no, no próprio corpo, ele não sabe, mas a Bíblia diz que ele viu, ele conta que ele viu e ouviu coisas que ele não foi autorizado a contar quando ele voltasse. Ele foi no céu, não é? Os próprios inimigos do apóstolo Paulo, os perseguidores, quando descobriram que ele estava chegando em Jerusalém, disseram dele: este que tem transtornado o mundo chegou até nós. Então, só um resumozinho assim, né, Paulo? Que cara poderoso, que homem cheio do Espírito Santo. Quase um super-herói, né? Esse cara. Fantástico. Agora, não somente isso, né, irmãos? O legado que o Paulo deixou, por exemplo, a carta aos romanos, não é? Irmãos, a carta aos romanos é a culpada pela reforma protestante, não é? Por causa que o Martinho Lutero, lendo a carta aos romanos, descobriu a justificação pela fé, que nós somos justificados pela nossa fé em Jesus e não por obras. Não é? Então, irmãos, que coisa. A carta aos romanos é uma obra do Paulo. Todo dia eu estou pregando aqui. Eu li esse texto agora, que nós somos mais do que vencedores, que está escrito em Romanos. Não é? Tem um, um cara que foi assim, um revolucionário da igreja, um pai da igreja, o Agostinho, o santo Agostinho, foi lendo a carta aos romanos que ele se converteu. Né? Um cara que era perdido. Então, irmãos, que contribuição esse homem deu para o evangelho, Paulo. Né? Ele mesmo diz em 1 Coríntios 11,11, 11: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha só, o cara chega ao ponto de dizer: olha, se vocês me imitarem, vocês estão imitando Cristo. Que homem! Agora, o que, é que eu quero conversar com vocês nessa manhã, irmãos? Que atitudes do Paulo não é, levaram ele para ser esse homem? Quem quer ser um crente mais do que vencedor? Amém? Então tem, tem três segredos aqui, irmão, que eu quero contar para vocês que são fantásticos. Se a gente cons conseguir colocar isso em prática na nossa vida, não é um bicho de sete cabeças. Você vai ver que é muito simples, né? Na verdade, o meu alvo até, assim, principal, são aqueles nove convertidos da semana passada. Não é? Eu quero que eles entendam essa palavra e eles entendam como que é simples ser um crente vencedor. não é? Então, foi isso que o Paulo descobriu, foi por isso que ele foi tudo isso, irmãos, e cada um de nós pode ser o que ele foi, porque ele mesmo disse em Romanos 2, 11, Deus não faz acepção de pessoas diga glória a Deus não tem, não tem filho não tem filho favorito para Deus Amém querido? glória a Deus aleluia não é a Bíblia diz não é em João 17 que com o mesmo amor que ele amou Jesus ele nos amou Glória a Deus então não tem filho favorito agora nós precisamos ter algumas atitudes chaves Esse é o segredo não é então atitudes do crente vencedor. Ok? Então não é assim, ah, esse aqui vai ser o Paulo. Então esse cara vai ser um sucesso na vida dele. Vai ressuscitar os mortos, cuidar os enfermos, vai mandar a máscara dele lá pro. <risos> e o cara vai ser curado, não é? Vai expulsar demônio. Olha, agora esse aqui não, esse aqui vai ser fraquinho. Não, 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 não. Irmão, depende da nossa atitude. Amém? Depende da nossa atitude. Então vamos ver comigo, estão prontos? Pra gente. É... Olhar essas três atitudes do apóstolo Paulo, então a primeira atitude, irmãos, olha como que é simples, mas é poderoso. A primeira atitude, diga comigo, assentar. Como assim, pastor? A primeira coisa que eu tenho que fazer é assentar. É. é a Bíblia que diz, é a Bíblia que diz, olha o que diz aí, Efésios 1, 20: Deus exerceu seu poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no viduro. Presta bem atenção. Então, depois que Jesus cumpriu a missão dele na terra, não é? ele passou por tudo que ele passou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, depois que ele disse, está pago, está consumado, o que foi que Jesus fez? O que, é que ele fez? Ele assentou, não é? À direita de Deus, amém? Ou seja, está consumado, está feito, né? Quando a gente acaba o trabalho, a gente descansa, senta. Então, ele sentou. Agora, olha o que diz Efésios 2, 6. O que, é que eu tenho a ver com isso? E juntamente com ele... Deus, juntamente com ele, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Qual é a sua posição espiritual? Onde que você está? Irmãos, a vida cristã não começa com fazer coisas para Deus. A vida cristã começa quando a gente senta. Quando a gente... O que é assentar? Irmãos, é tomar posse, é desfrutar de tudo que Jesus já fez. Então, o apóstolo Paulo entendeu isso. E é ele que está ensinando isso para a gente. Essa é a nossa posição em Cristo. O cristianismo não começa com um faça mas com o um grandioso já foi feito. Nós somos convidados a desfrutar de tudo quanto Deus já fez por nós. Aleluia. A sentar é, é uma atitude de descanso. Eu trabalho, eu corro, eu faço. Aí eu estou eu cansado, não é? Agora eu vou sentar. Quando eu sinto, irmãos, todo o meu peso ficou na cadeira. Eu não estou mais carregando o meu peso. Quem está me entendendo? Então é isso que nós somos convidados para fazer. Agora apresentação. atenção. Esse princípio é desde Gênesis. Não é? A Bíblia não foi escrita para entreter a gente. Desde Gênesis. Então, olha, olha como que foi a criação. Deus trabalhou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Sexto dia, ele fez um homem. Quem está comigo? E no sétimo dia, ele... Deus precisa descansar fisicamente? Não, irmão, isso é para nós. Então, o que, é que ele está dizendo? Está feito, está tudo feito, agora ele faz o homem, quando o homem, o homem abre o olhinho, é feriado, não é? quando ele abre o olho, é feriado, então o homem, como, como qualquer um de nós, quer fazer coisas para Deus, Deus diz, não Adão, hoje eu não faço nada hoje é meu dia de descanso, e você nasceu no meu dia de descanso, já está tudo feito para você, hoje você só vai desfrutar, quem está me entendendo que isso aqui é uma mensagem, é como Jesus está dizendo assim, ó, quando ele diz, está consumado, ele já fez tudo para nós, e por nós, então a primeira coisa que o crente tem que fazer irmãos, é desfrutar, desfrutar o que? É? Então é importante isso, é isso que o Paulo fez, Então o que significa o Paulo ter assentado? Como que ele, ele fez na prática? Como que nós temos que fazer? Irmão, quando eu converso com as pessoas, eu vejo as pessoas muito angustiadas para fazer coisas, para fazer por merecer coisas. Eu fico impressionado como que o crente vive assim. O crente vive... É, ah, isso aconteceu de ruim na minha vida. Ah, é porque eu não fiz aquela coisa ah, isso não aconteceu de bom, ah, é porque eu deixei de fazer aquilo outro, entende, então o crente está o tempo todo querendo fazer, ele não se assenta, ele não descansa, ele não desfruta do que Jesus já fez por ele, então essa foi a grande descoberta do apóstolo Paulo, não é? por que, que ele foi esse cara, por que, que ele foi esse crente mais do que vencedor, por que, que os demônios conheciam ele no inferno, eu, sei que, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, por que, que Ele ressuscitou mortos? Por que, que Ele curou os enfermos? Por que, que Ele deixou um legado para nós até hoje? Por que, que Ele foi esse gigante na fé? Irmão, não é porque Ele tinha algo que nós não temos. É porque Ele descobriu algo que talvez nós não tivéssemos descoberto ainda, até hoje. Quem está me entendendo? Não é? Estou te chamando hoje para assentar. Vamos ver na prática como que o Paulo assentou. O que, que ele descobriu? Deixa eu te mostrar aqui na prática, bem rapidão. Então, ele descobriu que ele era a justiça de Deus. Ele não precisava praticar a justiça para ser recebido por Deus. Ele era a própria justiça de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Entende? Entende? Agora, veja bem, ele descobriu, tudo isso é ele que está escrevendo, não é? Efésios 3, 12, ele diz assim mesmo, por estarmos unidos com Cristo, então nós somos a justiça de Deus, não é? Como nós somos um com ele, Deus não vê, Deus não vê o João, Deus não vê a Carol, ele vê o João misturado com a Carol, não, <risos> com Jesus. Então, ele vê a justiça do filho dele no João. Agora, olha o que o Paulo descobre. Ele diz assim mesmo, é, é, por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a ousadia de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Então, irmãos, é, é triste a gente ver o crente, ah, eu, eu, eu pequei, então eu, eu não vou orar, nem, eu não tenho coragem de orar hoje, eu, eu, eu nem vou ler a Bíblia, eu estava eu, eu, eu até orando por esse negócio, mas depois que eu fiz isso, eu não vou mais pedir, porque eu não mereço. Irmão, nós nunca vamos merecer isso, nunca. Nunca nós vamos merecer. Mas eu quero te dizer hoje, você é a justiça de Deus. O que, é que eu preciso fazer, pastor, para ser justo? para receber a justiça de Deus, irmão, é crer em Jesus, porque olha o que diz Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diga dom da justiça, a justiça é um dom, então a justiça é um presente de Deus, não é algo que você faça, é algo que Jesus já fez. Ele, cumpri, ele, ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos à justiça de Deus. Isso é tremendo. Então o que, que, o, Apolo, o, que, que o apóstolo Paulo fez? Ele disse, cara, eu estou aqui, não é? Fazendo das tripas, corações, né, para eu ser justo, para eu. Ah, mas. Eu sou a justiça de Deus. Eu tenho livre acesso à presença de Deus pela justiça do Filho dEle. Então, eu vou assentar, eu vou desfrutar disso que Jesus já conquistou por mim. Quem está me entendendo? Diga, a justiça é um dom. Diga, eu recebi esse presente. Eu fui feito a justiça de Deus. Muito pode pela sua eficácia e a súplica do justo. Você é a justiça de Deus. Meu Deus, a sua oração é eficaz. Mas o crente está o tempo todo nessa luta, porque ele não sabia disso. Agora, o que mais que o apóstolo Paulo é, é, descobriu e ele, ah, ah, eu estou carregando todo esse peso, ah, ah, por que eu vou carregar o um peso se meu Senhor já carregou por mim, não é? Ah, eu vou assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais, ah. Ah, imagina o Adão, senhor, agora o que, é que a gente vai criar? Adão, está tudo criado, filho. não sobrou nada, não. Está tudo feito. Tem água para beber? Tem muita. Tem mais água do que terra, inclusive, Adão. Não tem nada? Não, não tem. Então, o que, é que a gente vai fazer? Desfruta. Senta. Senta aí, Adão. Vamos, vamos conversar. Quem está me entendendo? E foi isso que Jesus disse na cruz. Ele disse, está feito. Está pago. Mas não sobrou nada para eu ajudar o Senhor, o Senhor pagar. Não, está pago. Está resolvido. Você é a justiça de Deus. Agora, escuta bem, o apóstolo Paulo entendeu isso. Mais do, que isso ele, mais do que ser justiça, ele descobriu que ele era uma propriedade. Porque lá em Atos 27, 23, fala que ele passou uma tribulação terrível, o, o, o navio estava afundando, todo mundo estava querendo se jogar do navio, todo mundo desistindo. Aí ele falou assim mesmo, pessoal, todo mundo fica tranquilo, porque essa mesma noite, o um anjo de Deus, de quem eu sou, diga, diga, de Deus, de quem eu sou, diga, eu sou de Deus. Ele falou, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, primeiro você pertence, depois você faz esteve comigo então estou tranquilo porque ele vai cuidar da propriedade dele pessoal tranquilo vocês estão comigo foi isso que ele disse para os caras. tinha ele contou lá 276 pessoas ele falou o senhor o senhor me deu todos vocês Pode ficar tranquilo, porque não vai morrer ninguém. É só vocês ficarem perto de mim, porque eu sou dele. Ele vai cuidar da propriedade dele. Isso não é presunção, irmãos. Isso é fé. Isso é se assentar. Ele resolveu me comprar. Para mim, eu não tenho valor nenhum. Eu não consigo ver esse valor que ele deu em mim. Mas ele me comprou. Apocalipse 5:9 diz que com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo e nação. Você é uma propriedade de Deus. Pastor, o que, é que eu tenho que fazer? para ser uma propriedade de Deus. Não tenho nem resposta para isso. Você já é a propriedade. Ele já te comprou, pagou o preço. Mas eu não tenho esse valor. Não sei, meu. Olha, Resolve com ele. Ele te comprou por alto preço. Você é dele. Diga glória a Deus. O que mais que o apóstolo Paulo descobriu? E ele se assentou. Ele descobriu que ele era filho. Romanos 8,17 diz... Ora-se, somos filhos. É ele que está falando isso. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E qual é herdeiros com Cristo Jesus? De novo a pergunta. Ah, o que, é que eu tenho que fazer para ser um filho de Deus? Fala aí. Irmão, recebe. Não é porque olha o que diz João 1,12. Todos quantos receberam Jesus. Deus lhes deu o poder de serem seus filhos. A saber os que creem no nome de Jesus. Então, se você creu, você é filho. Você pode. Irmão, quando você tiver dúvida do que significa isso, pense no amor que você tem pelos seus filhos. Pense no que você seria capaz de fazer por um filho. Quem está me entendendo? Cadê os pais aqui? Os pais. Irmãos, é um negócio doido isso, não é? O que um pai pode fazer por um filho é uma coisa de louco, não é? É sempre é impressionante esse amor, agora irmãos, o nosso amor é tão limitado, mas o amor de Deus é tão completo, o Paulo disse, eu sou o filhinho do papai, não tem nada que eu faça para merecer isso, mas ele resolveu me adotar como filho legítimo, e agora, eu vou desfrutar disso, outra coisa que ele fala, que ele descobriu, não é, e, e ele assentou, e ele se acalmou, ele desfrutou, ele tomou posse, que ele era um santuário de Deus. Irmão, a gente costuma dizer assim, né? Que a gente há, ah, que a gente é casa de Deus. Verdade, a gente é casa de Deus. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos santuário. Quem está que me entendendo? Deus te considera um santuário. Eu não sei se você se dá conta do valor disso. Deus te considera não só uma casa para ele morar e passar uma chuva, mas ele te, ele te considera o templo dele, não é, para Deus santo, 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 habitar em você, você nunca se perguntou, senão como é que o senhor tem coragem de morar em mim, mas é porque você foi feito justiça de Deus, é porque para Deus você foi justificado, não por obras da lei, mas pela fé você foi justificado. Então Ele pode morar em você, porque para Ele você é santo entende, entende pô, como isso faz toda a diferença na vida do crente, imagina o crente irmão com medo de tudo, o, medo com, o crente com medo de morrer, o crente com medo do diabo o crente com medo da tribulação ou da grande tribulação, está aqui olha, Romanos você lê Romanos 8, ele diz, o que é que poderá nos separar do amor de Deus, tribulação angústia, perigo, espada fome, demônios, principados potestades, o que é que pode nos separar do amor de Deus nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus aleluia <risos> Uhul. Meu Deus, nós somos o santuário de Deus. Ele mora em você, irmãos. O que é que eu preciso fazer? Então, fala aí, pastor, logo, fala rápido, para Deus vir morar dentro de mim. Irmão, não precisa fazer nada. Porque Ele já está aí. Você nem viu quando Ele entrou. <risos> Ele já mora. Ele não tá pa... Irmãos, e outra coisa, ele não está passando umas férias, ou então isso, isso não é condicional a você. Ah, agora você é um filho, agora você nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de você, aí você pisou na bola. Aí o Espírito Santo sai de você. Aí você ficou bonzinho de novo. Aí ele volta para você. Irmão, pelo contrário, a Bíblia diz que ele nos auxilia na nossa fraqueza. Quando a gente é fraco, que ele se aproxima da gente. Quem está me entendendo? Então, um crente que tem essa revelação, como Paulo, ele não tem medo de nada, irmão, Deus está comigo, não é? Eu cheguei, Deus chegou, eu saí, Deus, Deus foi comigo, lá vem o diabo, eu não estou nem aí, Deus está aqui comigo, está em mim, e também é o seguinte: eu sou filho, e se o diabo vir me acusar, eu digo para ele: olha, rapaz, é o seguinte, conversa com o meu advogado, porque o juiz disse que eu sou a justiça de Deus. Não tem medo para esse crente, não é, irmãos? Aleluia. O que eu tenho que fazer para que o Espírito Santo venha e, e, e habite em mim? Atos 2,33 diz assim mesmo. Olha só o que diz. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vê, diz e ouvis. Irmão, olha só. Qual a minha participação nisso para que eu receba o Espírito Santo? Nenhuma. Jesus foi exaltado à destra de Deus... E porque ele foi exaltado à destra de Deus por tudo que ele fez, pela obra que ele fez, pela justiça dele, pela santidade dele, pela cruz, pelo sangue que ele derramou. Aí ele foi exaltado à destra de Deus. Quando ele sentou à destra de Deus, ele derramou o Espírito Santo para a gente de graça. O que, é que eu tenho que fazer? Receber. Descansar. Não é, irmãos? É por isso que, eu, que não entra na minha cabeça... Aí eu fico pensando, meu Deus, que, que Bíblia é essa que esse cara tão lendo? Sabe? Tipo assim, é, ah, me, ah, Senhor, me toca, me toca. Agindo como no Antigo Testamento, ah, eu quero, eu quero só tocar nas tuas vestes, Senhor. Ah, eu, aí o cara tocar nas vestes, por que, que eu quero tocar nas vestes de Jesus se Ele está dentro de mim? Tô não entendendo isso, não é? Ou então essa coisa de, ah, eu não estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Irmão, tem alguma coisa errada contigo, então. Não tem nada a ver com o lugar. Imagina irmão Daniel na Babilônia, que não tinha nenhuma igreja, nenhum pastor, e nada. Irmão, o cara está cheio de Deus. Quem está me entendendo? Não é? Segui, rapaz, o cara chega num lugar e não tô sentindo a presença de Deus. O problema é seu, irmão. O problema é só seu. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Eu já senti a presença de Deus, irmãos, em lugares mais inusitados, que eu nem deveria receber. Eu, eu nem, por essa teologia, né? Que, ah, não, Deus não está ali naquele lugar. Então, não tem a presença de Deus aqui. Como assim? Você é o templo dEle. Você é o santuário do Deus vivente. Aonde você vai, Ele vai. Ah, mas eu não estou sentindo paz. Como assim? Irmão, paz não tem nada a ver com a circunstância. Paz é um fruto do Espírito Santo que está dentro de você. Entende o que eu estou falando? Então, quando a gente começa a ler essa Bíblia, a gente começa a dizer, rapaz, o que, que é isso? Para aí pastor, o, do jeito que o senhor está falando as pessoas vão ser, vão ficar irresponsáveis, não fica não, irmão. Porque quando eu, quando eu entendo que Deus fez por mim de graça, Ele veio morar dentro de mim, Ele me fez filho dele, Ele me fez herdeiro dele, irmãos, Ele, Ele me justificou e Ele me fez assentar juntamente com o Filho dele nos lugares celestiais. Irmãos, eu sou tão cheio de gratidão a Ele que eu vou ser, eu, eu vou fazer tudo para agradá-lo. Tá bom? Então, vamos avançar aqui. O apóstolo Paulo entendeu também, irmãos, que ele era uma autoridade de Deus, por isso que ele diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Pessoal, vocês não estão aqui para pegar, pegar a cacholeta do diabo, vocês não estão aqui para lutar com o diabo, porque ele já foi vencido pelo Senhor de vocês. Aqui vocês são autoridade, aqui vocês são embaixadores, aqui vocês mandam, vocês governam. Aqueles que receberam ah, o dom da justiça, não é? é? Reinarão juntamente com Cristo. Aleluia. Diga, eu sou uma autoridade. Jesus disse, olha... Toda autoridade, nos céus e na terra, me foram entregues a mim. E lá em Lucas 10, 19, ele diz, Eis que vos dei. Ele não disse, eu vou dar para vocês, se vocês forem bonzinhos. Ele disse, Eis que vos dei autoridade, para que vocês pisem em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Entende? Então, tipo, ah, peraí, peraí pastor, é, mas tu tem que ver o seguinte, é, o, 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 o contra-ataque do diabo entende? Eu, eu lembro que eu fui visitar um irmão que estava abandonando tudo ele era um líder de célula e ele disse, não, depois que eu comecei a ser líder de célula as coisas começaram é, meio que tá, os contra-ataques do diabo eu falei, peraí, como assim? mas se a Bíblia diz que ele me deu autoridade para eu pisar em serpente e escorpião e ele disse que nada me causará dano não, irmão, peraí, vamos, lá, vamos dar uma olhada aí peraí porque eu digo assim, ó, eu digo assim que tem, tem a colisão com o mundo das trevas e tem a retaliação do mundo das trevas. O que é uma colisão? É um ônibus como uma bicicleta. É boo! Eu sou o ônibus. O diabo é a bicicleta. Isso é uma colisão. O irmão arranhou meu para-choque. Isso é colisão. O que pode acontecer é uma colisão. Quem está me entendendo? Retaliação, só se você tiver em pecado e, e um pecado que você não se arrepende. Um pecado assim, descarado, eu não vou, eu não vou resolver, eu não, eu não vou perdoar mesmo essa pessoa aí, eu vou continuar fazendo errado mesmo porque eu quero. E, porque se você cometeu o pecado que for, o mais cabeludo que ser, se você se arrepender e deixar o pecado, continua sendo colisão contra o diabo e não retaliação. Porque Jesus disse, vocês pisarão em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo e nada vos causará dano, irmãos. Aí eu vejo os crentes apavorado com medo de retaliação. Como assim? Diga, já foi feito. Eu vou me assentar. Eu vou desfrutar. Eu vou receber tudo que Jesus conquistou por mim. Quem me entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho. Depois que eu assento, não é? Eu aí sim, aí eu posso andar. Qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo descobriu para ele ser? Esse crente faixa preta. Senta. Hoje é sábado. Eu nasci em Cristo. Eu nasci de novo. E hoje é dia do descanso de Deus. Quem já nasceu de novo? É sempre sábado para você. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. E encontrareis descanso. É sábado hoje para você. Descansa, crente. Para de fazer. Para de... Mas esse é o meu último ponto. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Peraí. aí. É que eu vou me empolgando. Vamos para o segundo ponto. Diga andar. Aí sim eu sentei, agora é hora de trabalhar. Agora é hora de andar. Olha o que diz aí Efésios 5, 2. Andai em amor. Como também Cristo vos amou. não é? Tudo isso que eu estou lendo para vocês é em Efésios. Efésios é dividido em três partes. A carta aos Efésios é dividida em três partes. Qual que é a primeira parte? É assentar. Ele, ele começa falando só sobre assentar, receber tudo que Jesus fez por nós. A segunda parte da carta, a partir do capítulo 3, é sobre a nossa vida na Terra. É sobre andar, é sobre ma ma manifestar os frutos do Espírito Santo, é sobre a gente amar as pessoas, é perdoar o irmão e etc. e tal. Ele fala, faz uma lista de coisas que a gente tem que fazer. Olha, não mente mais, para de roubar, não faça mais essas coisas. Isso não convém a filhos da luz. Esse é o andar. Mas eu só dou conta de andar se o primeiro sentar. É o contrário na nossa vida, né? Se eu sentar primeiro na terra, não é? Tipo assim, na minha vida terrena, aí eu vou sentar, eu, aí, eu, aí eu vai faltar comida. Mas na vida espiritual tudo começa com o sentar, é o contrário. Aí depois que eu sento em Cristo, com Cristo e em Cristo, aí eu estou pronto para andar. Então olha o que ele vai falar no, no segundo ponto. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Meu Deus, eu quero que vocês gravem isso, pelo amor de Deus. Eu confesso para vocês, quando eu leio isso, quando eu lia isso antigamente, que eu não entendia, eu dizia, mas isso é impossível. Como que eu vou amar? Não é? Como que eu vou amar, por exemplo, uma pessoa bem difícil de amar, né? vamos lá. Não, eu, eu fico falando isso, acaba... Eu fico brincando com isso. Mas assim, como que eu vou amar essa pessoa como Cristo me amou? Quem está me entendendo? Não responda, porque depois eu vou te explicar e você vai, você vai saber que é possível. Mas, sério, sério, não responda. Só para você. Você acha que é possível você amar alguém? Eu não digo amar né, o seu filhinho, a sua mãezinha, uma pessoa, né, o maridinho. Eu digo, você amar uma pessoa problemática, uma pessoa que te, que te faz mal, como Cristo te amou. Não. Só guarda para você e responde para você. É possível. Aproveita que está de máscara. Pode até dizer não. Mas eu vou te mostrar que é possível. Andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Olha só o que diz aqui também em Efésios 5, 8, nessa parte do andar. Outrora, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É o andar, é o testemunhar, é o viver a vida de Cristo. Ok, queridos? Nós nos assentamos para sempre com Cristo para que possamos andar continuamente diante dos homens. Eu só posso andar e manifestar minha vida em Cristo, a minha nova vida, o fruto do Espírito, se eu sentar primeiro. Ok, queridos? Agora, irmãos, isso é possível? Não é? Olha, a, a, o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 13, 8: Quem ama o próximo tem cumprido toda a lei, porque irmão, quem ama não vai mentir para a pessoa, não é? Quem ama com esse amor que eu vou te mostrar aqui, ó, não trai o marido ou a esposa, quem ama não, 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 não prejudica, não rouba, quem ama perdoa a despeito da ofensa, quem ama de verdade cumpre toda a lei, por isso que, o apóstolo Paulo fala, resume toda a vida cristã, em, olha, amem uns aos outros como Cristo amou vocês. Agora, a questão é, de novo, é possível? Antes de eu responder a pergunta, deixa eu colocar mais lenha na fogueira. Olha o padrão de Jesus. E o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, por isso que ele disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, veja bem, olha o padrão de Jesus, e você vai me dizer se é possível. Mateus 5,38. 38, ouviste que foi dito, não é? Ahn, Olha o que ele diz, versículo 39, porque lá na, na lei dizia é, não matarás, né, não roubarás, não darás falso testemunho, é, enfim, não adulterarás. Então, ouviste o que foi dito lá na lei. Mas olha o que ele diz, Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Para esse pessoal daqui... Isso é possível? Não responde. Para esse pessoal aqui, o cara te deu um tapa na cara, pá, ou seja, te ofendeu, foi injusto com você. Você vai dar mais uma oportunidade para ele? Isso é possível? Guarda aí. E vocês? O que, é que vocês acham? É possível a gente fazer isso? É possível? Não é? Ah, pastor, eu tenho que me esforçar muito. Não, esse é o nosso problema. A gente está se esforçando para fazer uma coisa que a gente não precisa se esforçar. Vou te mostrar. É. aí vamos, vamos continuar a leitura o versículo 43 de Mateus 5 ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo ah, então o inimigo eu posso odiar é, na, na lei podia mas agora nós não estamos mais debaixo da lei estamos debaixo da graça, Jesus está dizendo assim eu porém vos digo, amai os vossos inimigos hum, orai pelos que vos perseguem, eu te pergunto de novo, é possível? É possível eu amar o meu inimigo? É possível eu orar pelo que me persegue? Irmãos, isso é o andar depois que eu assentei. Esse é o meu testemunho. Esse é o fruto do Espírito Santo. Essa é a vida que vai atrair as pessoas para Cristo. Quem está me entendendo? É assim que as pessoas vão ver Jesus e nós. Versículo 45. Por que eu tenho que fazer isso? Amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos. Como assim? Me tornar. É para que eu pareça com Ele. Porque meu Pai faz assim. Ele manda chuva para o ímpio. Ele abençoa o perverso. Não é, irmão? A chuva cai lá na fazenda do fazendeiro que é crente e cai na fazenda do fazendeiro satanista. Tu está entendendo o teu Deus? Tu está entendendo o Deus que tu serve? Quem está me entendendo? Não é? Então, esse que é o nosso Deus. Para a gente ser parecido com Ele, a gente vai ter que amar o nosso inimigo. A gente vai ter que orar pelo que nos perseguem. Ok, queridos? Portanto, sede perfeitos. Irmão, versículo 48 ser de perfeitos como o perfeito é o vosso pai, é possível? Eu posso ser perfeito como Deus? Como o meu pai? Eu estou te fazendo essas perguntas para você entrar em crise como eu entrei. Ok? Mas tem uma resposta. Agora, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Se isso não for possível, ou seja, se, eu não, se não é possível eu pegar um tapa de um lado e, e oferecer a outra face... Se não é possível eu amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue, se não é possível essas coisas, se não é possível, irmão, ok? Então, é uma grande injustiça na Bíblia. Porque Deus está esperando que eu faça isso. A pergunta é, Deus pode ser injusto? Claro que não, irmãos. Então, se está aqui, é possível. Agora eu vou te mostrar como que é feito, ok? Porque eu vou te perguntar uma coisa, é certo. Agora não estou falando possível. É certo alguém te bater na cara e você dar outra face? É certo? Pode responder. Não. Não É, é errado, não é? Não é errado? Tá bom? Agora, é certo Deus dar chuva para o ímpio? Não é? É, é? Olha só, porque olha o que ele fala aqui. ó. Mateus 5,45. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. É certo Deus dar chuva para o injusto? É certo, é certo, é você dar outra face, é certo você orar pelo seu inimigo, é certo você amar o seu inimigo, é certo. É certo Jesus morrer pelos seus pecados? Você tinha que pagar pelos seus pecados com a sua morte, eternamente. Eternamente. Você pecou, eu e você pecamos. Nós deveríamos pagar com a nossa vida. Sermos escravos de Satanás para sempre. Aí Jesus disse e falou assim, ó, eu pago essa conta. Eu te pergunto, é certo? Não é? Se a gente, irmão, com a, com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Ah, não, não é certo. Não é certo eu, eu, eu amar o meu inimigo. Não é certo eu orar pelo que está me perseguindo. Não é certo eu dar mais uma oportunidade para o cara que me traiu e me deu um tapa na cara. Não é certo. Ah, então... Então, beleza. Com essa medida, então, você vai ser jogado por Deus. Então, não é certo Ele morrer por você. Não é certo Ele te perdoar de pecados muito maiores. Então, o padrão de Deus, irmãos, é a graça. O padrão de Deus é a cruz. É isso que é tomar a nossa cruz. Quem está me entendendo? Espera aí, pastor, mas isso é impossível humanamente. Aí eu concordo com você. Humanamente é possível. Agora eu vou te dizer como que a gente vai, como que isso vai ser possível, OK? Então vamos lá. O, 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 o que é que o apóstolo Paulo descobriu? Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmão. Mais do que do que caminhar uma milha, duas milhas, três milhas, quarta milha, irmão, se Deus nos julgasse assim, não é? Ah, é, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas com ele. Está no Antigo Testamento. Jesus leu o que estava escrito no Antigo Testamento. Porque se Jesus fizesse isso comigo, o Jackson... Não, Jackson, espera aí. Pisou na bola, eu te perdoei. Agora, tu pisou de novo. Já é a segunda milha. Tá, eu vou te perdoar mais uma. Terceira milha, Jackson... Irmão, se eu te falar que tem algumas áreas na minha vida que já foi até a milésima milha. Eu não sei vocês que são mais santos do que eu. Se Deus me julgasse como eu quero julgar as pessoas. Não, a Bíblia manda eu caminhar só duas milhas. Não, irmão. 70 vezes 7. Por dia. Amém? Como que isso pode acontecer? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera é o Espírito Santo, irmão. O que é que o apóstolo Paulo respondeu? Como que ele amava? O que é que ele descobriu? Como que ele amava? Está lá Romanos 5:5, 5. o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele amava com o amor de Deus nele. Era o Espírito Santo. Como que ele agia para ser parecido com o Pai? Não é? Baseado em Malaquias 25,45, para que vos torneis filhos do vosso pai, ele descobriu Romanos 8,16: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Qual que é o segredo? Diz para mim, é o Espírito Santo. Ah, mas e quando eu, tô... eu não me senti capaz de perdoar esse cara? Ah, está muito difícil. Romanos 8, 26: O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Aleluia, diga a glória a Deus. Qual é o segredo? Qual é o segredo de eu andar na terra como Filho da Luz? Qual é o segredo de eu andar e manifestar a vida de Cristo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Quem entendeu? Fala, fala grita aí. O Espírito Santo. Foi meio tímido esse Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo... É, por isso que a gente tem que se encher do Espírito Santo. E o Paulo diz em Efésios 5,18: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora, irmão, preste atenção. Eu já falei isso com vocês aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. Como assim encher? Ah, ele colocou um braço, ele colocou um dedo. Agora, se você continuar, ele vai colocar dois, três, quatro braços, a perna. tal. Agora ele vai ai, transbordar. Irmão, ele já está em você, diga, o Espírito Santo habita em mim. O que é encher? Na verdade é transbordar, aquilo que eu falei, é o quebrantamento, não é? É o grão de trigo, que se ele cai na terra e ele não morre, não, não quebra a casca, não sai a vida. Então, olha como que ele diz que tem que encher do Espírito Santo. Efésios 5, 19. Olha, na... olha o que é, que é o quebrantamento na prática? Falando entre vós com salmos. O que é, que é isso? Irmão, é o que o, o, o Eduardo falou agora, não é? Eu vou ler minha Bíblia aqui na terra. Naturalmente, eu vou ler minha Bíblia. Vou ler minha Bíblia. Vou, vou, vou gastar um tempo para eu aprender a palavra. Para eu conseguir falar. Falar a palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu vou guardar versículos para, numa hora de emergência, eu tê-los na minha mente. Então, isso fala de quebrantamento. Eu não estou com vontade, ou eu não, eu não tenho esse tempo, ou eu tenho outras coisas para fazer, mas eu, não, eu vou quebrantar minha vontade, porque eu quero ser cheio do Espírito Eu quero que o Espírito Santo vaze de mim para que eu consiga amar com o amor de Cristo, para que eu consiga é, perdoar o meu, o meu perseguidor, orar pelo meu inimigo. Quem está me entendendo? Agora olha só, ele continua aqui ó, entoando e louvando de coração o Senhor, isso é quebrantamento também. Como que eu vou louvar o Senhor se eu estou em crise? Não é? Se está faltando alguma coisa, minha vontade é murmurar, mas eu vou quebrantar a minha alma e eu vou levo, é, louvar o Senhor com cânticos espirituais, é assim, que eu me, é assim que eu quebro a casca e o Espírito Santo vaza, dando graças por tudo, diga por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ah, como é difícil a gente se sujeitar um ao outro. Como é difícil a gente se submeter um ao outro. Não é? Como que é difícil isso? A gente pedir um conselho, ou a gente abrir o nosso coração, porque isso lida com o nosso orgulho. Mas eu quero quebrar a minha casca, se eu quero quebrar a minha alma, se eu quero que o Espírito Santo vaze da minha vida, para que eu ande na terra com o testemunho de Cristo... Eu preciso aprender a me submeter a, a, a todo mundo. Quem está me entendendo? Não, eu não, ninguém pode saber do que, dos meus erros, das minhas fraquezas. Eu sou perfeito. Não eu não, vou, eu não, eu não, eu não vou obedecer ninguém, eu não vou me submeter a ninguém, não. Eu sou eu, eu sou, eu sou o meu Deus. Glórias a mim, aleluia. Está lascado. Não vai manifestar a vida de Deus. Vou colocar uma frase aqui de um filósofo. Coloque a minha frase do filósofo aí. O sobrenatural é tão sobre o natural. <risos> o filósofo Eduardo Yoshimoto. <risos> é isso, irmãos. Eu preciso quebrar a minha casca. Onde que eu quebro a minha casca? Não é no céu, é aqui. Eu é pagando preço. Lendo é a minha Bíblia. Não é? Sendo grato. Sendo submisso. Quem está me entendendo? Aí o que é que vai acontecer? Uh! O que vai acontecer é que eu vou terminar a palavra aqui agora. A última coisa, irmão. Então eu, olha só. Como que começa a vida cristã? Como que começa a vida do cristão? É sábado. Aleluia. Ah. Olha, só de, só de eu sentar aqui, né, porque eu estou aqui em pé agitando. Ah. Que delícia. É assim que começa a vida cristã. Qual que é o segundo passo? Andar em amor, andar em perdão, andar manifestando fruto, andar, andar em mansidão, andar em submissão. Como que isso pode acontecer? <risos> Como? Não pode, humanamente não pode. Só se o Espírito Santo conseguir vazar de você. Aleluia. Ok? Aí você vai manifestar a vida de Cristo na sua geração. E último lugar. Ficando firme. Né? E nós precisamos ficar firme. Foi isso que o apóstolo Paulo... Ele descobriu e ele se tornou esse crente mais do que vencedor que nós queremos nos tornar. Aí Eu vou ler para vocês aqui um texto da armadura de Deus. Okay? Presta bem atenção, estou terminando. Efésios 6:10 em diante, diz assim mesmo. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder desficar firmes. Diga ficar firmes. Como que eu fico firme contra as ciladas do diabo? Me revestindo de toda a armadura. Qual que é a cilada? Irmão, a cilada não é que ele vai... O diabo não está preocupado. Não é? Só coloca a pedra de tropeço para que você peque. O que, que ele está preocupado? Ele está preocupado de que você saia desse território da vitória, que você não entenda. E irmãos, ele tem conseguido fazer isso. Porque eu tenho visto nessa geração, eu nunca tinha visto tanto isso. Tanto crente desesperado, apavorado. Irmãos, o diabo está rindo demais. Ele está ele tá apontando o dedo na cara de Deus. Está dizendo assim, eles não sabem. Eles não sabem o que você fez na cruz. Eles não sabem a autoridade deles. Eles não sabem o poder deles. Eles não sabem que você mora dentro deles. Eles não acreditam nisso. Ele está apontando o dedo na cara de Deus está falando isso nessa geração. Irmãos, é isso que nós estamos vendo nessa geração. É incrível. Eu estou impressionado. Por isso que a gente tem que voltar a pregar a base. Irmão, o que eu estou pregando para vocês é B com A é Ba. Eu estou pregando o beabá do Evangelho. Quem está me entendendo? Para eu ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades, contra os, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí, olha só, irmãos, ele vai falar assim, ó, tomem, como é que eu vou? Como que eu fico firme? Tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mal. E depois. É, de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Está pois, firme de novo, três vezes ele fala, está pois, firme sigindo vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então presta atenção aqui. Então primeiro não é não é só sentar e andar. Eu preciso aprender a ficar firme. Quem está me entendendo? Agora veja bem é o que eu quero te explicar aqui para a gente terminar nesses oito minutos. O que eu preciso explicar para você que essa palavra ficar firme contra. Escuta é muito importante essa informação. Quando ele fala assim, olha, ficar firme contra, várias vezes ele fala isso, essa frase não dá, não tem um sentido né, no original de conquistar território, de vencer uma guerra, não, não tem esse sentido, ela tem um sentido de manter, ficar firme, você é a autoridade, você está no comando, você Está do lado o vencedor. Você só está guardando o que já foi conquistado. Quem está me entendendo? É isso que significa aqui ficar firmes. Você não pode cair nessa cilada do diabo dele e fazer com que você acredite que você tem que ganhar alguma coisa dele. Que você tem que batalhar por algo dele. Já é seu. Ele está fazendo você acreditar. Ele está mentindo para você que você não tem. É mentira dele. Porque a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quem está me entendendo? Então a gente tem que estar tá firme, firme, com o escudo da fé, meu irmão. Porque a Bíblia diz, olha, Colossenses 2,15, que ele já despojou todo o principado e potestade, os expôs publicamente ao desprezo e já triunfou sobre eles na cruz então, Deus não está tentando vencer o diabo, irmão o diabo não é um inimigo que está atrapalhando e, e ele é um muito poderoso ele já está vencido quando vier o iníquo, a Bíblia diz não é lá em 2 Tessalonicenses 2,15 que quando ele vier a, a besta, que é um homem que vai vir poderoso e tal a Bíblia diz que ele vai ser derrubado, derrotado é, é, destruído com um sopro de Jesus acabou, e aí o crente está assim um sopro do meu senhor ele está vencido então já aconteceu, a Bíblia diz que para isso o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo quem está me entendendo? ele já se manifestou, ele não vai se manifestar diga, manifestou não, 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 grita, manifestou irmão, ele já veio ele já pagou pelo pecado, ele já matou o pecado na cruz, ele já resolveu. Então, a Bíblia diz que ele já destruiu todas as obras do diabo. Então, eu só tenho que ficar agora firme. É isso que o Paulo está falando de que nós somos mais do que vencedores já, nós não seremos, nós já somos. Diga a glória a Deus. Quem são esses vencedores? São aqueles que descansam na vitória alcançada para eles por Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, é por isso que eu tenho que ter o escudo da fé. Então, olha o que a, o que a fé diz para mim. A fé diz assim, olha, Efésios 2,8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Aleluia. Então, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu não fui salvo porque eu faço coisas boazinhas. Eu sou salvo. Por, por, de graça. De graça. Eu só, eu só crie nisso. É por isso que eu sou salvo. É pela fé. Escudo da fé. Lá vem um diabo. Ah, perder a salvação. Mentira. Eu sou salvo pela graça, mentiroso. <risos> Se ele me amou quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos, quando eu estava lá, viciado em cocaína, ele me amou. Como que ele não vai me amar porque eu pequei? Porque eu errei? Como que ele vai deixar de me amar? Mentiroso. Eu fui salvo pela graça, mentiroso. Eu fui salvo pela graça mediante a fé, escudo da fé. Aleluia. Eu pego o meu escudo da fé. E aí, Efésios 3, 12 diz que nós temos ousadia. E livre acesso, com confiança, mediante a fé nele. Eu vou entrar. Você não pode entrar. Olha aí, você você, você pecou. Olha aí seus pensamentos. Você pecou. Você está pensando. Você. Olha aí. Eu vou entrar. Porque eu sou a justiça de Deus. Não tem nada a ver com a minha justiça. Eu vou entrar. Escudo da fé. Escudo da fé. Eu entro com ousadia, com confiança, pela fé nele. Diga glória a Deus. Eu levanto. Eu levanto o meu escudo da fé. De Efésios 3,17, que diz, habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé. Ah, então peraí. Eu, eu, eu não sou bonzinho, eu não sou bonzinho o suficiente. Ele não vai querer morar em mim. Mentira, pela fé. Eu creio que apesar de mim, ele decidiu que ele vai morar em mim para sempre. Aleluia! Glória. Sai daqui, escudo da fé. Os dardos inflamados do maligno são neutralizados na minha mente na minha cabeça, pela fé. Isso é batalha espiritual, irmão. Primeiro eu sento. Depois eu ando no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sendo quebrantado, manifestando a vida de Deus na minha geração. Aí, ó, agora eu posso ficar firme. Agora eu posso ficar firme. Agora, escuta bem, só para a gente terminar. Agora eu tenho quatro minutos. Aleluia. Todas as armas, todas as armas da armadura são de defesa. Por quê? Porque você não está tentando conquistar nada. Você está só mantendo o que Jesus já conquistou. Tudo defesa, calçados, não é? Cinturão, escudo, que mais? Capacete, que mais? Coraça. tudo de defesa. Até a espada, que é a arma de ataque, também pode se defender, ok? Viu? O cara da espada. Eu posso colocar. Porque eu já, Jesus já conquistou. Eu estou ficando firme. Eu já estou no território do vencedor, do mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor. Eu não estou tentando derrotar o diabo. Eu não estou tentando derrotar o diabo. Não é? Ah, mas eu, agora eu estou na prática do pecado, viciado, no largo. Isso. Aí, aí, aí você tem que fazer o curso de libertação e a gente vai conversar. Mas se você, não é? Se o bem que você quer você não faz. O mal que você não quer, você faz. Mas você se arrepende e conserta e deixa, meu irmão, vitorioso. No território da vitória. Só mantendo, só mantendo. Fica firme, fica firme. Contra as mentiras do diabo. Agora, essas duas armas. Escuta para a gente terminar. As duas armas. A espada do espírito. Olha como que o Paulo usava. Que ele diz assim mesmo, né? É. Ele fala que. Para a gente. É, usar a espada do espírito, que é a palavra. E orar continuamente, diga duas, duas, duas armas de, de ataque. Né? Então, olha só, deixa eu te mostrar o Paulo aqui para a gente terminar. Atos 16, 18. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Por que, que o Paulo usava o nome de Jesus? Irmãos, isso é tomando posse da palavra, da espada do Espírito, ele não era uma autoridade. Se ele era uma autoridade, ele estava ali em nome de Jesus. Então, quando ele diz saia em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse mandando ali, sai, sai. Quando eu oro em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando, quem está me entendendo? Se eu mando um, um, um bilhete pedindo alguma coisa para alguém, não é? E eu assino ali a minha assinatura, a, a Meila conhece muito bem a minha assinatura, não é? E aí eu peço para alguém ir lá levar um bilhete para ela entregar alguma coisa para aquela pessoa no meu nome irmãos a meila vai olhar minha, a minha letra ela vai saber ela vai saber que sou eu aquela pessoa só tá me representando mesmo que ela não conheça aquela pessoa não é mas ela vai ela vai confiar ela, ela tá no meu nome então quando eu vou em nome de Jesus isso é é a espada de é a espada do Espírito em ação quem tá me entendendo os discípulos voltaram desesperados em Lucas 10. não é eles falam Senhor Senhor pelo teu nome, os demônios se submetem a nós Jesus ficou assim, é ah, isso mesmo porque vocês foram em meu nome, eles têm que se submeter mesmo, quem está me entendendo? não é? E, e não somente isso, agora escuta então isso aqui é a espada eu tenho que usar o nome de Jesus tenho que usar o nome, eu sou autoridade, então quando você usa, você está quando, quando o policial lá, o policial está lá com a farda ele está lá em nome do governador tem autoridade eu sou embaixador em nome de Cristo aqui na Terra. Em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de... Sai. Quem está me entendendo? Essa é a espada. Arma de ataque. Sai fora. Sai fora do meu território. Aqui é a território da conquista. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Em nome de Jesus. E a outra coisa, ele diz, orando sempre. Sempre. Agora, irmão, como que é essa oração? É uma oração? Você pode ver que é uma oração de gratidão. Você vai ver o Paulo na prisão. Prenderam Paulo, prenderam ele, aí ele está preso. A Bíblia diz que à meia-noite, o que, que ele estava fazendo? O que, que ele estava fazendo? Ele estava orando, só orando. Eles estavam louvando e orando ao Senhor. O cara está com a costa toda arrebentada, todo quebrado, injustiçado. O que, que ele está fazendo? O que, que, tá? que, que é louvar? É agradecer pelo que eu já recebi. Paulo entendeu isso. Então, a nossa oração não é desesperada. Ai, ah, Senhor, por favor. Não. Nossa oração tem que ser, Senhor, obrigado. Por exemplo, por exemplo você está orando por um filho. Aí você ora assim, ó. Senhor, obrigado. Porque a tua palavra diz que, bendito o fruto do meu ventre, o Senhor prometeu que os meus filhos são uma benção obrigado Senhor, porque a tua palavra diz que eu não vou criar filho para calamidade que eles são herança bendita do Senhor obrigado Senhor obrigado, eu tomo posse disso, porque o Senhor, já, o Senhor já conquistou isso na cruz isso é meu em nome de Jesus, Satanás, sai do meu território eu não estou pedindo uma coisa que ah, uma, uma nova conquista ah, eu já tenho, meu filho é uma bênção quem está me entendendo? Quem tá me entendendo? Entende? Então o crente está assim, apavorado, desesperado, ah, como se ele não tivesse. Você já tem. Então o que é que você tem que fazer? Tomar posse da palavra. Em nome de Jesus, porque você é autoridade. Mas você tem que orar, agradecendo, louvar mais, louvar mais, agradecer mais, porque você já tem. Não é, Senhor, obrigado, Que a tua palavra diz que se eu crer no Senhor, será salvo eu e a minha família, eu e a minha casa. Obrigado, Senhor. Você já me deu isso? Isso é meu? Isso é meu, eu vou te louvar. O Paulo está lá, todo arrebentado, Senhor. Eu vou te louvar, porque o senhor não vai, eu não vou morrer aqui. Eu sei que eu não vou porque eu não cumpri a missão. Não, vamos louvar, a Silas. O Silas, ah, mas vamos louvar, vamos louvar. Vamos, vamos lá. E eles começaram a louvar, a agradecer. Senhor, seu é tremendo. só é tremendo. Você é demais, obrigado. obrigado. Ele não está ali louvando, agradecendo, porque ele apanhou, irmão. Ele está louvando porque ele sabe que o Senhor é... É com ele. Ele sabe que ele é filho. Ele sabe que ele é autoridade. Ele sabe. Ele sabe que ele é embaixador de Cristo na terra. Ele sabe que não chegou a hora. Então ele vai agradecer. E ele começa a agradecer e louvar. E aí Deus vem em mão e chega pisando forte. É, bu! É, bu! Bu! Deus chegou. E quebrou tudo. É, arrebentou com tudo. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. <risos> coloca meu, coloca meu, meu, meu slide aqui do, do, do vencedor. Olha aí, ó, tá vendo? Primeiro, né? Que a gente viu ó, assentar, andar e ficar firmes. Agora vamos ver, vamos ver esse camarada lá em cima. Olha aí. Mas uh! peraí, peraí, Calma lá, calma lá, calma lá. Tem um andar aqui sem nome, não é? Qual que é o nome desse andar que a gente não falou? É converter. Irmãos, isso só pode acontecer na vida do Paulo, porque aquele assassino, a Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, a Bíblia diz que ele concordou com a morte de Estevão. Esse cara mau, maligno, não é? Ele teve um encontro com Jesus, e teve a, a vida dele completamente mudada. E aí, a Bíblia diz que ele chamou Jesus de Senhor, ele disse, Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí quando ele disse isso, irmãos, algo aconteceu no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que se com a boca nós confessarmos e, um, e com o coração nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Então ele confessou, Senhor! Ele chamou Jesus de Quilhos, que quer dizer meu dono. Ele se prostrou ali, porque ele viu que ele estava arrebentado. Ele viu que sem Deus ele ficava cego. Ele perderia a visão, ele seria fraco sem Deus. Ali ele entendeu, ele disse, Senhor. E ele foi salvo. Aí sim, quando ele foi salvo, que ele subiu esse primeiro degrau... Aí ele começou a entender pela palavra que ele precisava sentar, que ele precisava andar com o Espírito Santo na terra para que ele pudesse ficar firme contra Satanás e manter tudo aquilo que Jesus já tinha conquistado por ele na cruz. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vida do crente vencedor.